0: ברוכים הבאים לעונה שלו של המייסדים. יש לנו פה התרגשות מאוד מאוד גדולה, כי זו גם הקלטה פיזית, וזה בדרך כלל לא קורה. איתי יושבת באולפן יסמין. מה שלומך, יסמין?
1: מעולה, מה שלומך? אני חייבת לשאול, מה זאת הקלטה פיזית?
0: אני וניצן בדרך כלל מקליטים את זה ברימוט, כי ניצן בניו יורק ואני בארץ, אז...
1: אז אנחנו אשכרה יושבים אחד מול השני.
0: קצת פנים אחד של השני, ויש פידבק מיידי.
1: כאילו שאנחנו יושבים בבית קפה.
0: 20 שניות על יסמין לוקאץ' למי שלא מכיר. אני? כן. אוי ואבוי. זה שבמקרה פספס ולא היה פה בעשור האחרון.
1: וואו, אני יזמת חברתית, אני מובילה את אייקון, ארגון שדרכו הכרנו, שהמטרה שלו לעזור לסטארט-אפים ישראלים להצליח בארצות הברית. את Code for Israel, תנועת המתנדבים של ארגון ההייטק, שבעזרת מתנדבים מההייטק פותרת בעיות מהותיות בחברה הישראלית וטכנולוגיה. אני משקיעת הון אני בקאסט של הכרישים, מסתכלת על יזמות קצת אחרת ממה שאנחנו מכירים פה בטק ביום-יום.
0: כמו שאתם מכירים, אנחנו פותחים בלמה בעצם אנחנו נפגשים פה. אנחנו רוצים לדבר על למה כדאי לצאת לאקסלרטורים, אנחנו תכף נבהיר יותר מה זה אקסלרטורים. או לא. או לא. או לא, נכון. נדבר על איזה סוגים של תוכניות יש, למה כדאי לצאת, באיזה שלב כדאי לצאת, ולהתחיל לעשות שם סדר. אז בואו נתחיל. אז אנחנו מדברים על תוכניות האצה בעברית, אקסלרטורים באנגלית. אני חושב ששווה לעשות סדר, דבר ראשון, כי כבר שבאנו לגשת לתוכנית אמרנו לא הכל זה תוכניות האצה, או שיש כל מיני סוגים של תוכניות האצה. אם ניקח לדוגמה את אייקון ואת Y Combinator, זה לא אותו סוג של תוכנית, שניהם מאוד מוכרים, אבל זה לא אותו סוג של תוכנית. אז בואי נתחיל רגע, איזה, איזה סוגים של תוכניות את מכירה?
1: אבל קודם כל אני חייבת לתקן אותך שכאילו זה ארגון שעושה הרבה דברים. אחת מהתוכניות שיש לנו באייקון היא סוג של תוכנית האצה, לא בדיוק תוכנית האצה קלאסית שקוראים לה SV101. אז אנחנו קוראים ל-SV101 ביי אייקון, שם נפגשנו, הייתם עם אפסקון, אתה וניצן, הייתם חלק מהמחזור החמישי של התוכנית. נכון. עוד שלושה שבועות, בתחילת ינואר, נקבל את המחזור ה-14 של התוכנית, גאווה מאוד מאוד גדולה. אז בגדול, יש תוכניות כמו אייקון, שזו תוכנית שבגדול רק נותנת. אנחנו לא מבקשים אקוויטי, אנחנו גם לא משקיעים בתחילת הדרך, ופשוט קהילה, אצלנו זה קהילה, במקרים אחרים זה חברות, יכול להיות. שרוצים לתת ערך ולתת תוכן ולהאיץ את ההתקדמות של החברה. יש תוכניות כמו Y Combinator ואחרות, שבנוסף לכל זה גם משקיעות כסף במיזם ומבקשות אקוויטי.
0: אז אנחנו בעצם uh, עושים הבדלה ראשונה, אני קורא לתוכניות שלוקחות אקוויטי וכאלה שלא לוקחות אקוויטי. בעצם התוכניות שלוקחות של אקוויטי קצת דומות לכמו קרנות פרי-סיד, לפעמים אפילו ממש פרי-סיד ברמה של עשרות uh, אלפי דולרים או מאות אלפי דולרים בודדים. ועוזרים ליזמים ממש בתחילת הדרך, ברמה שאין רעיון, יש רק צוות, אולי יש איזשהו כיוון מאוד מאוד כללי, אבל אין ולידציה ואין הרבה דברים. תוכניות שהן לא מהסוג הזה, למשל כמו אייקון, זה תוכניות שמצפות שיזמים כבר יהיו עם כסף מסוים, עם רעיון מסוים, עם לקוחות, מה... איפה היית ממקמת את זה?
1: אני לא יודעת כמה זה, זאת אומרת, אני חושבת שמשני הסוגים, יש בשלבים שונים מבחינת ה-life cycle של החברה. אני לא רואה חברות שמגיעות ל-Y Combinator בלי איזשהו רעיון, יכול להיות שהוא עוד ישתנה בהמשך הדרך, אבל זה כבר צריך להיות משהו. תוכנית של אייקון מכוונת, טארט בשלב טיפה יותר מתקדם, שכבר יש, כמעט יש מוצר, או, או כמעט מתחילים למכור, שכבר ממש התחלתם למכור בארצות הברית. אבל זה לא אומר שכל התוכניות שלא לקוחות אקוויטי הם כאלה, יש כאלה שהם בשל ו וכאילו שזה היתרון היחסי שלנו, בחרנו uh, לייצר תוכנית שהיא מתאימה לשלב מתקדם יותר. אבל באותה מידה יש תוכניות של, של שלבים מוקדמים יותר.
0: כן, אז בעצם העזרה היא לעזור ליזמים יחסית בשלבים מוקדמים, על כל התוכניות האלה. אמרנו, כאלה שלוקחות אקוויטי, כאלה שלא לוקחות. יש כאלה שהן יותר מקומיות, עושות עזרה או חיבורים או קונקשנים בארץ, יש כאלה שלוקחות את זה לארצות הברית נניח, כמו אייקון, המטרה לחשוף לעולם נוסף. יש כאלה שנמשכות ברמת כמה ימים, שבוע, שבועיים. יש כאלה שנמשכות גם חצי שנה.
1: אבל אז, אתה יודע, זה לא חצי שנה שהיא כל יום, כל יום. אחר, זה פשוט פעם בשבוע לכמה שעות.
0: נכון, אבל נניח, אם אני חושב על YC, שאתה טס לכמה חודשים ואתה מתנתק, או טקסטארס, או דברים בסגנון, אז זה כן קצת יותר מנתק אותך לתקופה ארוכה.
1: אני לא יודעת, אני חושבת על חברה, נגיד, כמו סולד סקיורטי. הכרתי אותם שהם הגיעו ל-Y Combinator. הם היו בסך הכל שניים, שלושה בצוות, כל הצוות היה שם, אז זה לא היה באמת שהם מתנתקים מצוות שנמצא בארץ. הם היו ימים שהם היו בתוכנית, והיו ימים שהם פשוט ישבו אה, ועבדו במשרדים של אייקון.
0: ונראה לי פרמטר אחרון ששווה גם לדבר עליו, זה האם זה קשור לחברה מסוימת, האם זה מה שנקרא Vendor או ברנדד למישהו מסוים, יש המון כאלו, Microsoft ו-AWS ו-Deloitte, ובערך כל חברה שאנחנו מכירים יש לה כזה, או האם זה מנותק אין לו ברנד ספציפי לחברה מסוימת.
1: אתה יודע, תמיד הרבה פעמים אני שואלת את עצמי, מה באמת המטרה של כל החברות שיש להן כאלה? זאת אומרת, אם זה באמת להרגיל אותך למוצרים שלהם, שכשתגדל תשתמש בענן שלהם, או, או באמת רצון טוב של לתת בחזרה לקהילה, או להצמיע חדשנות בדרך כזו או אחרת. כל החברה והסיבות שלה, ותמיד גם מעניין אותי לדעת איך הם מודדים, איך הקורפורט מודד ההצלחה של, של האקסלרציה, מהי ההצלחה איזה סוג? אתם הייתם באקסלרטורים, <ספי> אני יודעת שאתם הייתם ב-SB1-O-1, אבל במה הייתם, פסוקו, הסתכלתם על עוד אקסלרטורים? הייתם בעוד אקסלרטורים?
0: אני אתן משהו שהוא מאוד דעתי. לא הסתכלנו על אקסלרטורים, לא רצינו כל כך ללכת לאקסלרטורים, מהסיבה מה הפשוטה, זה בסוף, גם אם זה נטו או ברוטו, זה לוקח כמה חודשים טובים, טקסטארס, YC וכן הלאה, וזה זמן שבו לדעתנו אתה מבזבז במקום לעשות, תכלס, במקום זה קצת כמו שמחזיקים ליזמים את היד ומכווינים אותם מה לעשות. אנחנו יודעים בגדול מה לעשות, כמובן שזה לא חף מטעויות, אבל אנחנו יודעים מה לעשות, ועדיף לגייס כמה שיותר מוקדם כסף משמעותי בשביל להתחיל לרוץ עם החברה. כי בסוף ה-50 אלף דולר, 100 אלף דולר האלה שמגייסים, לא מאוד עוזרים מבחינת מימון. זה יותר לטוס לאיזה כנס, או לא יודע, להמשיך לשרוד לתקופה קצת יותר ארוכה בתור יזם. אז אנחנו אישית מאוד נגד.
1: אבל בכל זאת באתם לאייקון.
0: נכון, אז אמרתי, זה לא, זה תוכנית מסוג שונה, זה לא שאתה יוצא ל-YC ושבוע אחרי שיצאת אתה מגייס, אתה תהיה ב-YC, תהיה את כל התקופה, בסוף בדמו-דיי בתקווה תגייס, ואם לא, זה ייקח עוד קצת זמן. אייקון לא חסם את זה, זה היה פשוט חלק מתוכנית למידה והתפתחות כיזמים. אז אני לא רואה את זה בתור משהו טוב, אני רואה את זה בתור סוג של, נקרא לזה יותר כמו פולבק. אם יצאתי לגייס סבב סיד ולא הצלחתי, זאת הזדמנות טובה. אחרת, זה
1: זה קצת גורם לזה שחברות פחות מוצלחות יגיעו. אני חייבת להגיד לך שהעניין של הזמן, זה האתגר גדול, הכי גדול שאנחנו חווים ב sb 1 o שאנחנו רוצים להביא יזמים טובים. זאת אומרת, באמת השאלה, האם זה שווה את הזמן שלי? אנחנו מבקשים שבועיים, התוכנית היא עשרה ימים, אבל בברוטו זה יוצא שבועיים, של פשוט להתנתק מהחברה. זאת אומרת, זה לא להתנתק מהחברה, יש תכנים בערך מ-9 בבוקר עד הערב בשעון ארצות הברית, אבל באמת זה האתגר העיקרי, להראות להם שיש מספיק ערך בתוכנית הזאת ששווה את הזמן. את הזמן, רק את הזמן. אז
0: את מרימה לי להנחתה, למה לצאת לתוכנית ההצעה? בואו נדבר רגע מהסוג, בואו נתייחס כרגע לכולם שוב כאחד, תוכנית ההצעה, משהו שעוזר ליזמים בתחילת הדרך להבין יותר טוב, לעשות דברים יותר טוב וכן הלאה. מה היתרון שלי? What's in it for me?
1: כי היא מאיצה, היא פשוט, כשמה כן היא, היא מאיצה את ההתקדמות שלך, אתה יכול ללכת לאט, ואתה יכול, שמישהו, אתה יודע, בוא, תתקד לך בעיר, אתה יכול, למה להסתכל במפה? לך, תגיע בסוף. אז אולי תגיע, אולי לא תגיע, אולי תתאם מלא פעמים בדרך, אבל אם מישהו הלך את הדרך הזאת, והוא יכול לעזור לך ולתת לך עצות, שאתה יכול לבחור אם לקחת או לא לקחת, והוא יכול לפתוח לך דלתות במקומות הנכונים, ולהגיד, לנסות לעשות את שהעלות האלטרנטיבית היא באמת לא כזו בשמיים שאתה יכול להרשות לעצמך אותה.
0: אני אערוך את זה, אבל נניח כמו להיכנס לחניון הנכון.
1: לא חייב לערוך את זה, שכולם ידעו שאני אומצא איתי בדרך, בדרך לפה, זה בסדר, כולנו טועים, זה, זה, it's human.
0: כן, אבל בואי נהיה פרקטיים. איך עוזרים ליזם, שהוא נניח יזם במשך חצי שנה, פעם ראשונה שלו שהוא יוצא ליזמות, איך תוכנית כזאת עוזרת לו? מה, איזה כלים נותנים לי?
1: זה מאוד שונה לפי סוג התוכנית. אני, התוכנית שלנו היא אייקון, היא לא ליזמים ברגע הראשון שעוד לא יודעים כלום. זה אולי יותר מה שאני מלמדת באוניברסיטה, על איך להתחיל, מאיפה להביא רעיון, איך לעשות ולידציה למוצר, אנחנו מלמדים, ואיך למצוא, כמעט איזה משקיע אתה רוצה. ובאייקון, אנחנו מדברים שלתוכנית, יש שלוש מטרות. אחד, לקבל פידבק על מה שאתה עושה, אם זה ויטריה של סיליקון ואלי, שזה באמת ערך מאוד ייחודי לנו ולתוכנית הזו, בגלל שאנחנו נמצאים בסיליקון ואלי. אני חושבת שאחת הטעויות הכי מרכזיות שיזמים עושים, ובטוח יש פרק על זה, זה לקבל ולידציה ולקבל פידבק על מה שהם עושים לאנשים שהם לא הלקוחות שלהם. רק
0: מהשוק הלוקאלי.
1: כן, יש לזה גם פרק מעולה בסיליקון וואלי. כן. אז אנחנו עוזרים להם להגיע לאנשים הנכונים, שגם אם לא יהיו ללקוחות שלהם, הם יוכלו להגיד להם, זה כן, זה לא, זה... מטרה שנייה, אנחנו עוזרים להם להבין איך עושים עסקים בארה״ב. אפילו ברמה של איך להתלבש, או איך לדבר, או איך להציג, או מה לא לעשות, איך לענות לאינטו, דברים שהם כאילו...
0: אמריקאית מדוברת.
1: נגיד, כן. יש, תמיד, יש מלא מלא בדיחות, אפשר לעשות מופע סטנדאפ על זה, שמר עומר, משקיע אמר ליזם, Oh, it's interesting, והיזם יוצא ואומר, יש, כאילו, הוא רוצה, למעשה, interesting, זה אומר, זה, זה לא מעניין אותי. והמטרה השלישית היא להתחיל לייצר את רשת הקשרים שלך בסיליקון וואלי. בסופו של דבר, אנחנו עושים, אנשים עושים עסקים עם אנשים. אז אולי הקורונה הראתה לנו שאפשר גם לעשות את זה בזום, אבל אתה רוצה לדעת מי הבן אדם שעומד מולך, אתה רוצה להכיר אותו. אומרים שיותר קל לפרום קשר זוגי מקשר עם משקיע. אז, אז אתה רוצה להכיר את האנשים, וככה מתחילים להכיר את האנשים, ו, וזה מתגלגל מדבר לדבר. כי אם פגשתי אותך וסיפרתי לך על המיזם שלי, ואתה ספציפית לא משקיע בתחום שלי, ואתה מכיר את נועה, ואחר כך תראה את נועה, ותגיד לה, יואו, יואו, את חייבת להיפגש עם יסמין, זה מעניין אותך. וזה קורה בדברים האלה. אני חייתי שם 18 שנים, וכמות ההיכרויות שיש מהחיי היום-יום היא מאוד משמעותית. המנכ"ל של זה, הילד היה איתנו בגן ביחד, פה, מפה אתה מכיר, משם אתה מכיר. בן אדם מכיר בן אדם, ואני חושבת שזה מאוד חשוב ליזמים. זה אולי החיסרון של היזמים הישראלים, שאין להם את רשת הקשרים המקומיים שם. כי תחשוב על זה כאן, בסופו של דבר אתה יכול להגיע לכל אחד, נכון. אם אתה רוצה. שם זה לא אותו דבר.
0: אני אתן עוד כמה יתרונות שאני תמיד שומע, דרך אגב, מן הסתם חוויתי מאייקון uh, בצורה ישירה, אבל גם שומע מחברים על תוכניות אחרות. אחד זה רשת נטוורקינג לוקלית מאוד מאוד חזקה, במובן של uh, יזמים שהם בערך באותו שלב. שאפשר לדבר איתם באמת על הכל, ולא השאלה הקלאסית של איך הולך לכם אחלה, הכל הולך טוב, איך הולך אצלך, הכל טוב, וממשיכים הלאה, אלא איך הולך לכם. תשמע, רבתי עם השותף שלי, אני לא יודע מה לעשות, או אנחנו צריכים לפטר מישהו ונתקענו בשלב הזה, ובאמת מדברים פתוח.
1: זהו פודקאסט, אז לא רואים כמה אני מחייכת, אבל אולי שומעים את זה בקול עכשיו. אני חייבת להגיד לך, זה, זה, אולי הערך, חייבת, זה אולי הערך הכי גדול של התוכנית. וזה ערך שלא לא התוכנית ובסופו של דבר, כשיש לך קהילה ש-13 מחזורים שדיברו, שהצלחנו לייצר נורמה של סודיות ונורמה של פתיחות, והעובדה ש... שאולי מה שתרם לזה, אני לא יודעת, גם העובדה שאנשים עוברים למדינה אחרת לשבועיים ומנותקים מהכול, זה באמת הערך הכי גדול. Yeah. אני רואה את הקבוצות וואטסאפ שאתה גם רואה, הם מראיינים אחד עבור השני, עוזרים עם משרדים, כמעט כל יום יש איזושהי שאלה, איפה אתה עושה ביטוח מנהלים, כמה בונוסים אתה נותן.
0: מהשאלות הכי זוטריות עד לשאלות הכי קשות ברומו של סטארט-אפ.
1: ואנחנו נפגשים פעמיים בשנה, כל הבוגרים, זה בטוח קורה גם בתוכניות אחרות, אבל אצלנו נפגשים לכזה אוף סייט, ושם אנשים פותחים ומספרים את הסיפורים הכי הכי קשים. באמת, אני לא אספר פה את הסיפורים של האנשים, אבל uh, רמת פתיחות מאוד גבוהה.
0: כן, ובנוסף לזה שאתה לומד תכנים חדשים ומכיר יזמים וכן הלאה, זה מנטורים. בהרבה מהתוכניות וגם באייקון מחברים למנטורים שהם... איך אני אגיד, אין לי מילה בעברית, Industry Leaders, האנשים הכי מבינים בתעשייה, בין אם זה ב-AI, בפרודקט, בסיילס, ב-M&A, במה שתרצו, באמת, כאילו, אה, אני מדבר רגע מ... שוב, מעצמי לאייקון, מחברים למי שתרצה, מה שתרצה, באיזה נושא שתרצה, באיזה ורטיקל שתרצה, לכמה זמן שתרצה, ואנשים שם, אולי אפילו במיוחד להיום, אפשר להגיד שאנשים מאוד רוצים לעזור ומאוד רוצים לתרום, פשוט נאמנים, לנו היה בן אדם, אני אגיד, ניסים לחיאני, בחור מבריק, עזר לנו מאוד מאוד בתחילת הדרך בעולמות הפרודקט, היינו שני חבר'ה צעירים שלא באמת הבינו פרודקט של התעשייה, ופשוט עשה לנו הרבה סדר, והכל בחדווה ונדיבות כזאת, כאילו, הוא לא מחפש מזה שום דבר, הוא לא מחפש להשיג כסף, או עוד פיים, או פשוט עוזר לנו, כי הוא שמח לעזור לנו, כי זה חלק מלהיות בתוכנית ההצעה כזאת, כמו שאמרת, הוא, הוא היה לנו גוגל מפס. למשך, לדעתי, איזה חצי שנה.
1: המנטורים מדהימים, כן. הם נותנים המון. אני חושבת שבמיוחד אנחנו רואים עכשיו, בגלל המצב, התגייסות מטורפת. באמת התגייסות מטורפת ורצון לעזור. עשינו עכשיו, אנחנו עושים כל רבעון מרתון של שעות משרד בזום. מבקשים באמת מכל המנטורים, לאו דווקא לחבר'ה שבאקסלרטור, לכל היזמים הישראלים, לבוא ולתת שעות משרד ולייעץ בזום. יש לנו הפעם פי ארבעה מנטורים, פשוט כל מי שכתבנו לו, הבכירים, זוטרים, באמת אה, סיסו של חברה גדולה שישר ענק, מישהו שיש לו תור ענקי מחוץ לדלת בדרך כלל, כולם קפצו, כן. כולם קפצו וכולם רצו לעזור. המחזור, אז אני מאוד אופטימית על המחזור הקרוב שהולך להיות אה, ל-SF101, וההיענות שתהיה מבחינת המנטורים ומבחינת הקהילה בכלל.
0: בוא נדון על אחד האתגרים. בכל התוכניות האלה, פשוט צריך לעזוב לזמן מסוים את החברה או את ה-day to day ולהתעסק בהאצה שלפעמים היא לא מה שבוער כאן ועכשיו. יש איזשהו זמן שבו יותר נכון לצאת?
1: וואו, עם הזמן זה נהיה יותר ויותר קשה. מצד שני, גם כאילו יש לך עוד בעיות ועוד שאלות שעולות, ו... זו שאלה מעניינת, כאילו, אתה רוצה לצאת מוקדם, אני מבחינת אייקון לא רוצה אותך כשיש לך רק רעיון, כי אני רוצה להראות אותך לאנשים ולתת לך איזשהו ערך הרבה יותר גדול משאני אוכל. אה, ואולי בתחילת הדרך אתה יכול לראות כמה הרצאות אה, ביוטיוב, ותדע מה שאתה צריך לאותו שלב. אז אה, אני חושבת שיש ערך בלהתנתק. כמה שזה קשה, וכמה שאתה צריך לקום בחמש בבוקר ולעשות את זה. אם החברה לא יכולה לתפקד בלעדיך, אז כנראה האמת שהרבה יזמים שהגיעו אלינו, שניים, מעניין איך אתה וניצן חביתם את זה, אמרו לי שגם אם הם לא למדו כלום, והם לא הכירו אף אחד, העובדה שהם, שניהם, היו ב-Airbnb רחוקים מהחברה, נתנה להם המון. המון בזמן שהיה להם אחד עם השני, וגם עבדו על הקשר שלהם, וגם יצא להם לדבר על אסטרטגיה ועל דברים שלא מגיעים אליהם, לדבר עליהם ביום-יום. ובאמת, גם הניתוק הזה מהחברה, ולראות מה עובד טוב, מה לא עובד טוב, שהם לא נמצאים. איך היה לכם?
0: זה מאוד משמעותי. אני רואה שיזמים שיוצאים ביחד, מאפשרים לעצמם uh, לספוג ביחד. זה קצת כמו, אני מדבר רגע ליזמים. נניח אחד הפאונדרים היה באיזה שיחה, סירת עם לקוח, והוא ראה את הלקוח מתלהב, הוא אמר לו, רק תסגור לי את הפינה הזאת ואני חותם. והפאונדר השני לא היה, וקשה להעביר את המסר הזה, הפשוט כל כך של, יאללה, בוא נרוץ, בוא נסיים את זה, בוא נעשה מה שצריך בשביל לסגור אותו. והפאונדר השני קצת יותר אפאתי uh, לסיפור, אז על אחת כמה וכמה, אם מדברים על מסרים כמו אסטרטגיה עסקית וקלצ'ר, שמדברים על זה המון, וסיילס ומרקטינג, שהם מאוד משמעותיים בתחילת הדרך, אי אפשר להעביר את השבועיים האלה כאוסף של נקודות, ולהעביר את כל הפשן וכל מה שקורה.
1: אני, אני איתך, אני מסכימה. אנחנו באמת מאפשרים לבוא אחד, שניים, ובמחזור האחרון, ה-Holly uh, guys, Oligo, הם היו שלושה co-founders, והם uh, דחפו אותנו לשנות החוקים, ואנחנו מרשים גם שלוש שרוצים.
0: איך מתקבלים לתוכנית ההצעה? האם זה אותה הצגה ל-VC? האם זה הצגה ללקוח? כאילו, אני מנסה למכוח לכם את המוצר, את הרעיון, את הצוות, מה...
1: אני חושבת שאם אני צריכה לבחור, זה יותר דומה להצגה לקרן מאשר להצגה ללקוח, אבל כל, לכל אקסלנטור יש את הטופס, ולכל תוכנית יש את הטופס שלה שצריך למלא. העצה שאני יכולה לתת זה להתייחס לזה ברצינות. לעבור שאין לך טייפוס, לכתוב תשובות, תשובות אמיתיות. לא, אם אמרתי, תכתוב לי פריגרף על החברה, אז שזה יהיה פסקה אחת ולא שבע פסקאות. ואל תשים לי לינק לאתר ותגיד לי, את יכולה לקרוא על זה באתר. אנחנו, אני חושבת שיש גם המון ערך בתהליך של הסינון. אנחנו נותנים את הטפסים שאנשים ממלאים, קבוצה של אנשים מהקהילה שמסתכלת ומדרגת ועוזרת לנו לבחור. תת-קבוצה מאלה שהגישו, שהם יגיעו ליום ויציגו פנים מול פנים, שוב, מול חדר מלא משקיעים ואנשים מהקהילה. וגם בתהליך הזה יש המון ערך. כי א', חלק מהמעריכים נותנים לך פידבק שאתה יכול להשתמש בו, וב', כבר קרה שאחד מהמשקיעים שהיה בחדר נתן term sheet לאחת החברות שהציגו, ובכלל לא עברה שלב. אז, אז תחשוב, תמיד, תמיד, אולי זה יצא כללית לסטארט תמיד תחשוב שזה משמעותי. אל תעשה שום דבר כזה בחפיפניקיות, תעשה את הכל כמו שצריך.
0: אם אתה מגיש, תגיש ברצינות, תעשה מה שביקשו, איך שביקשו, ולא לעקם לא את החוקים לרעה או לזלזל. נכון. אני חושב, שאלה אחרונה לסיום, יש המון תוכניות כאלה. עכשיו, נניח שסידרתי לעצמי בראש שאני רוצה תוכנית בלי אקוויטי של שבועיים בארץ, בחו"ל, ככה וככה, לשלב שלי וכן הלאה. איך אני עושה, איך אני בודק שהתוכנית הזאת באמת טובה עשרות, מאות תוכניות ש... בין העשרות או מאות תוכניות שפתוחות לי כיזם, יש כאלה שגם לא טובות, אין מה לעשות, אז איך אני בודק את התוכנית?
1: כן, yeah, אתה צריך לעשות דודיליג'נס, כמו שתעשה על קרן שתשקיע בך. תקרא קודם באתרים של התוכניות ותלמד עליהם ותראה מה התוכנית כן ומה התוכנית לא. אנחנו באייקון עושים אינפוסיישן. לפני כל זה מזמינים אנשים לבוא ולשאול שאלות, להיפגש עם בוגרים שלנו, שזה בעיניי הדבר הכי חשוב. בערך חצי מהאנשים שנכנסים לתוכנית בסופו של דבר, הגיעו ממלצות של בוגרים. ויותר מבוגר אחד שדחף אותם ועזר להם לראות את הערך בתוכנית מול הזמן שלהם. אז, אז אותו דבר, לדבר עם בוגרים, ה... בוגרים של התוכנית, אם אתה לא מכיר בוגרים של התוכנית, תבקש. ו... ואנחנו נשמח, כי אנחנו... אצלנו, מי שזה לא יהיה, ישמחו תמיד, מי שמנהל את התוכנית ישמח לחבר אותך.
0: זה נראה לך לגיטימי?
1: זה נראה לי סופר לגיטימי, בטח. לבקש? אני בכל שלב, כל מישהו ששוקל, ה, ששוקל ויבקש לדבר, זה לא קורה הרבה, אני לא יודעת למה. אבל אני אנסה, או שהם מכירים לבד, פגשו במקום אחר, ככה הגיעו אלינו, או שיש מספיק מידע באתר, אני לא יודעת למה לא מבקשים מספיק. אבל או שאנחנו מייצרים את ההזדמנות המאורגנת לזה במילא, אנחנו עושים אירוע, אנחנו מזמינים עליו הרבה בוגרים, מזמינים את כל מי שמתעניין בתוכנית. ובאמת עושים ככה עוברים כמו ספיד דייטינג, עוברים ממישהו למישהו ושומעים את החוות דעת של כולם על כל מיני אלמנטים של התוכנית. אז אולי בגלל זה לא מבקשים, כי אנחנו כבר עושים את זה במילא, אבל אם לא עושים את זה במילא, תבקש לדבר עם בוגרים.
0: כן, אני חושב שבאמת רפרנס uh, זה כנראה הקלף הכי חזק שאפשר להשתמש בשביל להבין גם על קרנות, כאילו לדבר עם מישהו שעבד עם הפרטנר, וגם במקרה הזה של התוכנית, מישהו שהיה בתוכנית ו... להבין ממה הוא היה מרוצה, למה היה מרוצה.
1: והייתי מנסה להגיע לפגישה פנים מול פנים, או באיזשהו אירוע לפגוש את האדם, כי לפעמים אם אנשים לא מרוצים, לא ירגישו נוח לכתוב לך את זה במייל.
0: אז היה לנו היום פרק על תוכניות ההצעה, אקסלרטורים. Uh, בעיקר להבין איזה סוגים יש, מתי כדאי לצאת, ואני חושב שהכי הכי חשוב, מה היתרונות שזה יכול לתת ליזם, וגם לפעמים אם לא כדאי לצאת.
1: ואם אני יכולה, הצעה אחת, אם, אם לא תגישו, בטוח לא
0: עוד uh, משהו uh, נחמד שאנחנו רוצים uh, לבשר עליו, אנחנו הולכים לעשות uh, Ask me anything עם יסמין באינסטגרם, שיקרה בצורה מתוקשרת uh, קצת אחרי שיעלה הפודקאסט, כמה ימים שאחרי. אז uh, אם לא עקבתם עדיין, uh, הגיע הזמן לעקוב. מהמם. Mm -hmm. תודה ליסמין.
1: לי, מחכה לשאלות שלכם.